0: 你知道吗？如果没有任何干涉，一般从三十岁开始，我们的肌肉量就开始走下坡路。到了四十岁，骨骼肌的数量和质量平均每年会减少百分之八。到了六十岁，慢性肌肉衰减将达到百分之三十。而肌肉流失是导致中老年人诸多身体内部、外部功能衰退，进而直接影响生活质量的重要原因。如今，我们大多知道运动是对抗衰老、保持健康的重要手段，但同时也有另外一种声音：越运动，身体越容易受损。因此，我们本期的话题将围绕中老年人如何科学运动进行。嘉宾也在节目中分享了作为专业人士是如何影响父母从不运动到科学参与运动的。大家好，欢迎收听中年延长线。我是一刻都闲不下来，但打算老了练太极的倩倩
1: 。我是到老了还准备以唠嗑为主要运动方式的大匆匆
0: 。我们其实昨天早上去公园里面溜达了一圈，观察一下现在的叔叔阿姨是不是真的在做一些奇怪的运动。比如说，我们在视频里面经常会看到那种撞大树啊、挑战人体极限的，在单杠上用脖子绕来绕圈的那种、啊。<笑>但其实我们发现，就是没有。或者很少，但是呢，确实就是大家有很多不健康的运动习惯和无意识的运动上的坚持，所以我们这期就聊聊这些内容。其实我们身边的阿姨，有的人说：“哎呀，我的。”孩子开始上大学了，我终于有很多自己的时间了。我本能的反应就是我要去练瑜伽，但是其实瑜伽真的适合他吗？可能也不适合，或者某些体式对他来说可能是一种身体的伤害。所以这一期我们就想来聊一聊，呃，怎么样实现科学的运动，在不同年龄段都能够享受身心的自由。这一期我们请到了一位非常专业的人士，首先欢迎我们的嘉宾卢老师
2: ，欢迎卢老师，好，大家好，嗯。
0: 罗老师的专业呢，其实我可以举两个他履历里面的标签，大家听一听就觉得很厉害。罗老师是毕业于北京体育大学运动康复与健康专业，他是国内首批运动康复的从业人员，并且他曾经是国家游泳队的运动康复师，还有国家航天员的康复师，也出版过非常多的著作。我想大家对于运动。还有康复这两个词，如果单独听都明白是什么意思，但是运动康复加在一起，大家可能就不知道是什么意思了。所以，卢老师，您可不可以给我们简单介绍一下，到底什么是运动康复啊
2: ？运动康复呢，这几年在我们国内才兴起，这是康复医学一个分支。运动康复其实简单理解，康复医学对的是人的这个，就是你的功能上出了一些障碍，比如说我们崴脚了。崴脚以后你会出现的问题是不能走路，啊，所以我们说崴脚因为伤肿了，这是医学上的关注关注点。那我们关注的是你不能走路了啊。我们在你受伤的这一阶段呢不能走，我们身体的机能也会出现一些功能上的减退。这个时候就需要一些医学的除外的一些手段进入，大部分选择的是运动的这个方式。所以呢，就产生了“运动康复”这么一个词啊。在国外来讲呢，发展起来呢，也是从运动员的伤害防护开始的。因为运动员呢，每天训练其实有很多伤病，但是他们又不能完全休息下来，他们必须要在训练当中一直提高自己身体机能，还要去对抗呃很多伤病的出现呃，很多时候也需要忍着一些伤痛、小伤，要坚持训练。那这个时候就需要更科学、更完整的方案来支撑。那运动康复就在这种背景下产生的
1: 。罗老师，我想问一下，就是说，运动康复它是通过以运动的手段去做康复吗？运动康
2: 复手段当然是运动训练啊，这是它的一个手段。同时，它包括两个方面，一个是被动的，一个是主动的。你主动的方式就是你自己运动，自己参与啊，自己身体要活动。呃，被动的呢，就是说，当你身体因为损伤不能完成，就需要有康复师来帮助你被动完成。你比如说，我们常见的这种手法放松按摩，它也属于运动康复的一个手段，所以它属于被动方式里的一种。呃，最重要，它是关注了人的本身啊、呃。比如说，我们年纪变大，我们身体会出现衰退，那这个是不可逆的。但我们衰退以后呢，我们会发现我们，比如说走路走得慢了。上楼梯不能一口气上到五六层了，这就代表机能下降。那这个时候，我们其实就应该用这个运动康复的手段，我们争取让你还是能够保持一定的速度啊，保持一定的能力，继续一口气能上到六层，然后同时呢能够走得很远。所以这些能力啊、呃，都是用通过运动康复可以让你提升，呃，能够更好应用到生活方向的。其实我们都怕老，怕老以后都怕生病，但是呢，衰老呢又是不可避免的。但现在世界公认的最好的方式，被证明的有效的就是适量的运动可以延缓衰老。是世界联合会一直有这个老年人运动会，都是百岁左右的去比赛，啊，网上也会有很多的视频，一百岁的老人，大约五十米还能跑二十多秒，这已经很厉害了。人的潜力是。我觉得我们很多的就是害怕，其实但是要相信人体是有适应能力的。我原来也做这个很多的健康知识普及的时候，我跟他们讲，我说你们最牛牛的时候是什么？就说、是、在九十岁的时候，啊，大家住在不同的地方，你住西城，我住东城，啊，我们几个老哥几个说我们要去见面，嗯，最后你拍着胸脯说说你们在那儿等我，我可以去找你们。这是最牛的，<笑>对，就我就说到最后，对吧？我们见面的时候说，我能去找你们。<对>然后最后大家见面的时候，不同的人在说，说你是怎么来的？我打车来的。你是怎么来的？儿子送来的。问到你的时候，你说<笑>我骑自行车来的。<笑>所有人都会很吃惊的，所以我觉得这个是我们要追求的。东西，嗯，等到那个年纪，大家都能想象到，嗯，开车来或者坐车来，但你骑车，这是没有人会想到的，所有人都会疏忽意料，嗯，你的身体能做到，嗯、是完全可以做到，嗯，所以只要你从开始做准备，一直到最后完全没有问题，所以我们，我我有一个观点，我们一直说中老年人也好，或者说我们青年也好，我一直在给大家宣扬一个观点，就是。我们所有现在的准备，都是为了让生命最后十年过得非常精彩。嗯，你你现在就得准备，而那个时候的精彩，不是有多少钱了，也不是多少人了，而是你还具备相当强的行动能力，这就是最厉害的。嗯嗯
0: 对，这就是老年幸福感的重要保障。这是我们节目的，这和我们节目的精神简直完美契合
1: 。嗯、那卢老师，像什么样的人比较适合去做通过运就是运动康复方式去做这个康复呢？因为呃，举例来说，像你刚才提的崴脚啊，或者是说骨折啊这些，在我们可能普通人看来，以前家里面。家长啊，老辈儿啊，给的一些就是伤筋动骨一百天，养着<笑>就是静养，感觉好像是一种呃方式。那呃，是不是比如说我的理解，可能从运动康复的角度，它也要针对不同的类型的损伤，然后不同人群，然后以及在不同的恢复阶段进行介入，是
2: 这个意思吧？其实运动康复任何人都需要。现在大家有叫孕产运动，对吧？或者叫备孕，备孕的时候你要进入到。更好的一些身体能力的准备，对吧？比如说我们对于生产来讲，这个就是说盆底肌部分或者是我们的腰腹部部分非常重要，所以它要加强。那等到怀孕生宝宝的时候，那这些地方因为肌肉的这个激素的变化会产生松弛。那既然前期积累的好呢，你后期这个损失掉的就不会太大，然后恢复的快。那如果到小孩呢，怎么讲究一个叫做小孩有个三番六坐。八爬，对吧？就是你这个得有这个小孩得有发育过程，但这个过程来讲靠什么呢？你看他整个的三番六坐八爬，全部都是这个时间阶段的，都是用动作来表示的，而且他的神经发育就是全靠动作实现。所以运动康复里有一个非常重要的词语叫感统训练，这几年也非常火，就是给小孩来做这种神经发育啊，促进智力啊，促进这个生长发育的一个非常重要的手段。那到我们中青年以后，我们还会有很多，比如说久坐办公室的人，他坐时间长了会有什么呢？颈椎不舒服，对吧？手发麻，脖子疼啊。这个时候怎么？这个代表着我们一种能力的下降，所以它出现了一些预警机制，先告诉你你要引起注意了。那通常用的方式是什么呢？那都是通过颈椎的活动操。那这些操的原理都来自运动康复的知识，它是医学跟运动学的结合。那年纪大了，我们不用说，现在我们步入老年社会，那这个身体机能退化就非常典型的一个事情，而且是我们一辈子都在做的这个对抗的一项事业。那我如果身体能力好的话，经过一定的力量训练，那老年人依然可以保持很好的状态。所以这个是我们说人群来讲，从出生到最后，什么人其实都适合。那我们说到的崴脚呢，只是说。这些针对性的病人，他们会有意识，他们受伤了，我要好，所以他会主动来找你，有参与性。比如说，我是个普通人，我没有没有伤，没有病，可能他还不知道有这个意识在里边，但实际上他每天的怎么样的坐坐下来对脊柱有保护啊？怎么样的这个座椅啊，对身体更利于休息？其实这些都蕴含着我们很多的运动康复的知识。如果他了解了、知道了，其实对生活的帮助还是很大的。包括我们现在有一个疾病，大家用 Pad 或手机，就是这个手指老老点，这个叫有一个病，现在产生叫 Pad 指，就因为你老点啊，长期玩游戏，它里边那个肌腱它就会形成一种叫腱鞘炎，所以很多人会出现这种情况。那原来呢，这个腱鞘炎出现在什么地方呢？就出现在我们这个就是农村的这个妇女特别多。他们冬天呢用凉水啊摆就洗衣服，但现在有洗衣机了，它就会不断的拧，它就特别容易产生腱鞘炎。现在特别多的就是这个办公人群，他那个腕关节的上边会起个包，那个包就是腱鞘肿,肿了，就是鼠标手是吧？然后对一段时间就下去了，所以这个是很就是人群已经出现了变化，但其实。这些都需要运动康复才能解决哦。还有
1: 之前像那个打毛衣，经常打毛衣的人也会有这种肩周炎
2: 。没错，没错。所以，呃，运运动康复其实是大家理解一下，就是说它是针对于人的，就围绕着你这人的功能啊、障碍，你只要出现了什么问题，其实都需要。如果说你没有问题，那你要保持或者你要提升，其实它也用到了运动康复的知识。那里边最重要的手段呢，就是运动。所以，其实运动的科学性是非常重要的。
0: 我觉得很难没有问题吧？就是在卢老师刚才描述的过程中，我觉得我浑身上下哪
2: 儿哪儿都不舒服。对我们因因为是这样的，因为我们要使用身体，而且本身你不使用，它也在生长，它有新陈代谢的。就人是根据自己的，你你你往哪一个方向上用的特别多，人就会产生这个相应的适应性情况。但是如果你的身体处于一个姿势，老是在那个姿势上。它有一些劳累的部分就容易产生一些酸痛，所以我们要有一些运动功能的平衡性训练，让身体机能得到全面的照顾，这样你才不会至于产生问题。所以这个就是运动康复跟运动，它俩结合紧密的地方，而且呃是非常有效的一个方式。那比如说像
1: 从选择运动这个角度上来讲。嗯嗯，应该以一个什么样的，比如说逻辑，或者是一个什么样的一个方式去做这个评估是比较合适的？尤其是对，比如说，呃，像我们讲的这个，我们可能这个播客主要目标群体可能是中老年人，那可能大家就像刚才倩倩提到，在有大把的闲暇时间之后，如果说想通过运动来强身健强身健体。呃，比举,举例来说，如果以前没有过特别多的这种运动经历的话，您会给一些什么建议？说怎么样去评估这个运动适不是适合自己呢？呃
2: ，第一是这样，我们觉得如果这个中老年人选运动，第一要从这个我们有一个原则叫循序渐进，你要先从一些没那么激烈的、缓慢的运动开始，呃，这是第一点啊。然后呢，这些运动有很多比较柔和的，比如说健步走。啊，或者太极，呃、啊，五形戏、导引养生，对吧？这都是比较比较缓和的一些运动，甚至呢，包括放风筝啊，这些其实也都是很适合的。那随着你能力的提高之后呢，你会加快你的速度，比如说变成了慢跑，对吧？或者是变成了球类运动，或者是竞技性运动啊，乒乓球啊、羽毛球啊等等，这个是我们根据能力提升来进行的。那如果说再有一些强度提高呢，我们就会知道，呃，中老年人最惧怕的就是这个上下台阶。那如果你身体有一定能力以后，你就可以去练习登山的这个上下台阶啊，这些是可以进行的。所以说这是一个选择。另外呢，我们还是遵循一个一个原则，就是说你要从中能找到乐趣。所以第一选择就是说，你得选一个你喜欢的项目。啊，而不是强迫自己为了运动去运动，心里喜欢你才能积极主动，所以一定要找自己喜欢的。另外，第二个原则呢，我们是觉得，你因为喜欢，你能找到一群同伴，所以对中老年人来讲呢，我们也讲志同道合，有一群人玩会比自己一个人会好很多，所以他应该选择一些自己相互的朋友，相互有共同爱好的这种会比较容易接受跟过程啊，这个是。从我们说主观上来讲，另外从客观上来讲，我们要在这个运动当中呢，你要选的时候呢，你要给自己有一个评判强度。那强度来评判的时候，我选择的时候有第科学上来讲，用心率啊，掐一掐脉搏，对吧？运动完我们要保证，老年人中老年来讲，我们就说大约用1百六或者1百七减去你的年龄啊，不超过这个。年龄得出来的心率，你要运动的时候维持在啊，那就是比较安全而且有效的，对吧？但这个时其实很难实现。那我们通常会告诉他们选择什么呢？你运动当中你会喘气，对吧？你会有一些喘气，但是呢，你能够说话，这个强度就是合适的，啊，比如说健，你正这个健步走，对面来一个，呃，你这个去哪里了？你能你可能有点喘，但是能把这个意思表达出来。啊，这个就是合理的。那什么强度高了呢？人家跟你说话，你需要等一下啊，喘好几口气才能把这话说出来，这个就强度是偏高强度的。所以这个是我们来从主观上来判断，你选一个。那这样的话，我觉得从客观指标到主观选择上，啊，我觉得是是是能够让老年人得到更多益处的。另外呢，我们还有一个建议，就是说中老年人运动，我们因为。我们因为年纪大啊，这个年龄的影响有退化，所以我们建议他可以从事多项运动啊，多项，我们会选择静的，比如说呃这种这个像瑜伽之类的稍微静态的，但是不要超过自己极限的一些运动啊，或者是太极拳这些都比较柔和缓和。另外，我们也建议呢，他有一些心肺上的刺激，所以说你还要进行一些。健步走，或者慢跑，或者是登山之类的啊，这样对于心肺功能的刺激比较好一些。这是我们说从心肺到肢体功能啊，都会得到锻炼。另外，我们还建议他呢，如果有时间啊，可以做一做一些力量练习。什么叫力量呢？我们不是说举铁啊，当然根据你的能力去可以，你可以在家里做，比如说只做蹲起，是吧？这个也也是力量性的练习的一种。啊，做做俯卧撑，那我们正常的做不了，我们可以做斜板的俯卧撑，这也都是一种力量性的练习。其实对于老年人来讲，保持力量，保持心肺，啊，保持一定的有氧能力，这就。比较全面一些，很多中老年其实对有效运动有效性这个事情，我觉得理解
1: 的是不到位的吧。比如说，像我有的时候会建议我妈说：“哎妈，你出去运动一下。”她会跟我讲说：“我今天出去上那儿出了一身的汗，我运动过了。”或者我在家里干了活，<笑>我已经运动了。对我妈就
0: 说带孩子运动量很大。
2: 嗯、对，就是就是罗老师，您怎么看这个问题啊？嗯嗯嗯这个这些算运动吗？就是如果广广义上来讲，这个叫运动，嗯、但当然。只要身体动了都叫运动，对吧？<笑>如果你躺在那儿，它也叫运动，因为你还呼吸嘛，它有呼吸运动，对吧？<笑>对但是这个是广义上，当然我们现在谈的是说运动能够给我们身体带来好处，它要有,有有效性的刺激，对吧？<笑>我们谈到的是运动的一个有效性啊，或者是这个叫效率高一些，这个我觉得很重要啊。嗯、所以就是说这种情况其实是还是对于。运动的知识了解的不够啊，所以他对这个的认知还没有那么强啊，所以这个还是得需要一个是学习呢，可能还需要有家里人的影响。那这个影响是怎么办呢？就是说，你得让他在你身上看见一些好处，对吧？诶，你有变化了啊！你比如说这一段时间，我们不是说体重啊或者一些指标的变化，他会看到你精气神上有变化，其实这都是一种影响啊。呃，我们简单举一个例子，原来有这个老人看孩子，对吧？嗯，他们就是因为第三代，就是这个还是隔辈儿亲嘛，嗯、所以他们呢，就是因为呃，这个老是啊做家务，然后弯腰抱孩子，因为弯弯腰的动作不太好，所以他抱孩子的时候把腰会闪到就疼了，对吧？嗯、那我们就跟他说，我说你看这个时候你是不是，如果当初好好运动的话，就不会发生这个事情。啊，这就代表你用力是不对的。那你失去的是什么呢？不是说你腰疼，我养一周就好了。我们会告诉你，你这一周都不能抱孙子了，对吧？你失去了抱孙子的这个事情，所以这个事情是是我们要学会去引导他们的啊。这个要从他们的，我认为你要想影响家里人或者其他人参与运动，你要考虑到他们处在什么样的位置上，然后要让。用他们所需求的东西去给他们讲解运动的带来的好处，我觉得会更容易让他们接受。啊，这个是我觉得比较重要的一个事儿啊。另外呢，我是觉得，就是我想说一个，就是他们对于身体的认知呢，其实从专业知识上也会有，但科普呢会比较繁琐。你比如说，你跟他们，大家其实他们都有体会的。我们最明显的体会就是说。呃，我们还说上楼的吧，原来一口气上五楼不喘，嗯、对吧？我现在一口气是上三楼就喘了，那你会告诉他这为什么呀？这就是机能下降。如果你不做处理就没有了。包括专业论文上也说过，我们的肌肉，对吧？那是力量，对吧？原来说抱这个孩子，嗯、哎，很轻松，对吧？嗯、现在不行了，抱一会儿就累了。那这什么原因呢？那就是因为我们的肌肉每年会以百分之三到百分之五的速度。递减，就是他这个能量就没了，对吧？然后呢，也可以跟他们讲讲，其实你静力不休息，你的能力就没了。如果大家都关心航天事业的话，你就看航天员，航天员上上天了，对吧？不论待三天、待七天还是待一个月的，他落地之后，他得坐轮椅出来，他得让人搀扶着。为什么呀？他在上边生病了吗？没有，因为上边没有重力。没有重力，你的肌肉就没有收缩感，骨质啊都没有支撑力，所以一落地站不住，是因为力量没有了，所以他得经过一个月左右的恢复，他才能重新恢复力量再站住。咱们前几年有一个非常典型的王德顺
0: 啊，<吧>那个你看过那个模特吗？模特啊他
2: ，他是他是五十多岁才开始练习的。
0: 嗯
2: ，对，你看他，这是咱们中国自己的，对吧？嗯。然后你去看国外的就会知道了。就国外有很多这种五十多岁的这个，包括施瓦辛格呀，他们这个身体的这个能量，嗯、你一眼就能看出来。现在的科学也研究过，长期有运动习惯的人，他们会做这个核磁截屏，嗯、会看自己腿部的肌肉的丰满度嘛，嗯、对吧？他们发现，常年有习惯的七十岁的人，跟五十岁或者跟四十岁之间的大腿的那个肌肉的丰满度是一样的，它的密度是可以做到一样的。啊，所以它很依然会保持着很强的能力的。嗯，而且现代科学已经证实了一点，就是说肌肉不仅仅是有功能，肌肉是人体最大的代谢器官。就是这两年世界卫生组织提出来，它里边有一个东西叫线粒体，线粒体是我们能量代谢非常重要的一个器官，它能让我们身体新陈代谢有能量有补给，而且能够带给我们各种样的激素水平的调节。啊，让你有活力、有精力，所以说肌肉的含含就是保有量，让你将来能够到达什么样的一个精神状态，有一个相当重要的影响程度。嗯，所以现在有各个国家的课题叫做肌少症，嗯，就是肌肉减少的症状，嗯、叫肌少症。网上、嗯、一查就都有，嗯，现在都在做老年人防肌少症。肌、嗯、少症没有没有病，就是因为年龄大，它退化了，嗯，对吧？我们的国家的观点就是年纪大了千万不能动，嗯，这个我我一直不赞成啊，<对>因为身身体是新陈代谢的，是有更新的，所以经过运动你可以达到很好的位置的，所以这个。嗯，需要观念上的一些更新、嗯。
0: 对，就是我前段时间也听了一个老年照护的讲座，然后这个讲座里面其实也讲到了，就是肌肉流失，一个是导致老年人摔倒的非常重要的一个原因。这个我们讲了很多，嗯、就是运动和肌肉流失的关系，嗯、大家能理解。但是另外就是它还是造成老年人肺部感染还有呛咳的一个重要原因，是因为肌肉流失还有内部的肌肉，<对>就呼吸功能的退化，也会造成就是很多老人肺部感染。然后，呃，做了手术之后，因为卧床又没有运动，导致进一步的一系列的，嗯，并发症，就是非常可怕。所以，就是肌肉流失这件事情是内外的，<对>就像罗老师
2: 说的这样，嗯、不管从什么年龄开始，其实都很重要。觉得用这些事情，其实还是需要一些科普知识吧，会更好一些。所以，从专业上，从他的体会上，再从你日常的影响上，我觉得得全方位的去去给他们。有一个习惯的改善吧，我觉得是这个，这样可能比较好一些
0: 。所以，卢老师以您多年的经验观察，究竟什么样的运动
2: 最容易出现伤害？我在我看来，就是所有我们应该知道自己，就是要了解自己，其实很重要。你在做运动的时候，当然我们有攀比，或者是有比赛，或者有竞技，但同时你应该知道自己身体能承受多少。呃，你问我什么是最危险的动作？其实对我来讲，就是你不熟悉的运动，第一次参加或者是前几次参加，其实都很危险啊。因为什么呢？因为你前几次参加，如果你是主动参加的，你人会比较兴奋，人会说啊，因为你喜欢你才会来，但容易控制不住自己对于强度的把握，特别容易过度。对吧？你那那正高兴的时候，说你休息休息，你可能停不下来。那这个时候，其实你身体对这项运动的适应并没有那么强，啊，所以这个时候会出现一个就是自己的感知跟强度之间的不匹配，这个时候特别容易受伤。你看，不同的人在做同一个动作的时候，它产生不同的效果。所以这里边最重要的一点呢，是说你要有一定的运动习惯之后呢，你要逐渐的去建立你对自己身体的了解。包括我们运动康复的过程，也是不断的在教你去了解自己的身体。你发现它已经酸痛牵扯，而你不再去加剧它，这代表你对自己能够承受的度有一定的把握。所以这种长期练下来呢，它一般来讲产生损伤的几乎几率就比较低。但很多人呢是对自己的能力啊，他没有那么强的了解，他大部分是冲动下完成的。也就是说，当两个人同时进行，尤其是这种有比较，他说别人能做，我也能做。那这个时候，他大脑兴奋的时候，他就会忽略你身体的感觉，他会掩盖你。其实你已经承受到极限，但是因为你这个大脑比较兴奋，要极具挑战性，所以你就会强迫自己去呃完成这个动作。但是呢，在这个时候呢，虽然看似完成动作，但对于身体的一些薄弱的肌肉啊、软组织，那就会产生轻微拉伤。所以这个是产生损伤的一个很重要的原因，所以我们讲呢，运动呢一定要适合自己，自己一定要清楚自己身体能够到什么位置，那这是防伤。另外，我们要想把运动进行的好呢，大家都知道运动有好处，它必须得积累效果，你才能让自己得到很强的效益。所以呢，这个你必须要让自己身体有一定的感知，哎，它稍有难度，我能承受。大约经过一两天，我又能恢复。哎，这个可能你不断的去休息一天，去累积休息一天，去累积，你才会发现自己的能力在逐步提升。所以这个是这个度的把握，其实我们更倾向于教会我们的这个运动人群，或者是我们的这个康复人群，自己要学会去掌握、了解自己的身体，这是最重要的。
0: We miss you.
1: 其实挺完整的，就是说从选择运动的这个方法上循序渐进，然后包括还要考虑到社交性，嗯、然后以及包括从这个运动的这个锻炼的目的性来讲，<对>有做肢体训练的，有做力量的，有做心肺的。那呃，嗯、比如说像其实呃，我的理解是啊，因为我的学习方式可能比较偏向于说，哎，我最开始就习惯习惯和比如像你这样专业老师做一对一的训练。啊，可能我觉得自己也比较放心，嗯、然后因为身体素质比较差，嗯、可能有人来专业指导可能比较好。嗯、但可能有一些叔叔阿姨，他们可能第一个是、嗯、呃各种条件的限制，可能也不知道去哪里找到专业的老师，或者说可能也不太习惯这种方式。嗯、那可能就是有的可能三五成群的被小伙伴领着去开始了一项运动，有的可能自己在家里，因为现在其实互联网的兴起啊，大家在网上也可以学习，就像您刚才讲的这种什么太极啊、五禽戏啊这些就从这个选择学习方式上来讲的话，嗯、你有没有什么建议？因为比如说，可能所并不我的理解啊，很多视频节目也不是专门为中老年人去拍的，嗯、或者是说可能有的是是有的大家自己看着嗯视频学，第一个可能学不到那个真的那个点儿上，这个学不到那个精髓上、嗯嗯、啊。就是这方面从学习的方式方法上，你有什么建议吗、嗯嗯
2: ？呃，是这样，如果我们中老年真的想参加一项运动啊，还是要。还是要有一定的这个运动知识的积累的，啊，还是看一看一些专业的书籍呀、啊，或者是相关的一些知识小点其实这个是可以获得的，通过阅读啊，或者通过，呃，一些专业人士的介绍啊等等。多，比如说参加听听你们的节目，可能会获得更多的知识，<笑>对吧？这是一个比较容易的事情，对吧？然后第二个是什么呢？就是说。我们可能没有这些渠道的时候，你应该选择一些专业的机构，对吧？然后去寻找一些，呃，有一些专业知识背景的人来进行啊相对的指导。就像主持人刚才说的，这个一对一的指导，找教练，对吧？那一些好的教练呢，会给你一些，呃，从开始到中到后期，给你一个完整的一个呃训练的计划、目标，或者是你要。呃，进行的内容等等，他会做一个很长、很长远的一个规划，这个我认为是比较好的。另外呢，他们也会给你一个给您的身体呢，会做一个评估啊，就现在的身体机能处在一个什么状态上。他评估完以后呢，他得出一个结果，这样呢，给你的方案呢会更准确啊，也会更更有效一些。呃、啊，这是我觉得比较好的。所以，嗯，找到一个比较。好的，有专业知识背景的教练能够给你更准确的指导，可能就显得很重要了。然后，同时自己再去，呃，主动的去学一些相关的知识，我觉得这是比较重要的。至于对着视频去练的话，那个是一个普及性的事情，它不一定适合某每个人啊。看似动作简单，但是不是每个人都适合那个动作的，所以这个。呃，针对性就会差一些。那有些人可能练得比较好，有些人练完可能就受伤，那这个就不好把握啊。主要是这么。可建议吧。嗯、呃，我
0: 们今天提到了很多运动康复，其实是我们非常希望大家都能够以这样的一种形式去呃参与运动，这样子才能不受伤，才能实现老年的这种身体的自由。嗯、但是现在运动康复在中国的呃这个发展的现状，是不是从业人员首先专业的从业人员是不是没有那么丰富？呃，这样的话大家再去选择和接触的时候，是不是并没有那么容易？
2: 呃，对，现在其实，在我们国家没多少年啊，也就是十几年，这么一个发展的过程吧。嗯，呃，确实是人员、技术啊，包括我们的培养都不够完善。嗯、虽然有高校里有这个专业啊，嗯、但是它培养的机制上也是在不断的发展当中，嗯、因为确实比较短。那大家来选择教练的时候，或者是选择指导老师的时候呢，或者咨询的人来讲呢，呃，我觉得。呃，你可以从几个方向来判断。第一个呢，这个人员专不专业，可以看他的从业时间。嗯，因为说实话，运动这个事情呢，大家都知道，运动是我认为是最公平的事情啊，嗯嗯也是优化体质最有效的事情。嗯，因为运动啊，你只有运动了，你才会获得；你不动，它就是不行。嗯，嗯所以呢，在这个从业选择专业人员或者是。呃，挑选的时候还有你要知道，从业时间长的人，嗯
0: 、他一定
2: 经验很丰富，嗯、他会能有更多的应对方案，或者是有更多更灵活的理解、嗯、啊，这样可能对我们自己在实际运动当中的指导会更有针对性，这是我们觉得重要的一点、嗯、啊。嗯、然后第二呢，还有一点呢，就是你选择的这个指导的教练呢，他本身自己。从事不从事相类似的运动，嗯，就是这是很重要的。比如说，有一些人，呃，我们之前碰到他跑马拉松的，对吧？他去找那个什么呢？他去找力做力量的教练指导他跑马拉松。那我觉得这个是他不够匹配的。但是这个做很运动的，因为健身教练嘛，对吧？健身房里他也没有指导跑马拉松的，但他就觉得找个健身教练指导就可以。所以这个，我觉得可能也需要。我们有一定的辨识，尽量找他本身也愿意去从事相类似的运动。嗯、他不一定跑马拉松，但他至少有跑过十公里的经验。嗯嗯、这样的话，对于你来指导上会更亲切，因为这个运动当中，你不去体会、不去实践，你根本不知道当时什么感觉啊，这是完全说不出来的啊，嗯、想都想象不出来的。这是所以说，在指导上，这样的人针对性会更强。嗯、选择跟自己所从事运动啊、呃、有经验的，然后这个教练也从事你类似运动的人会比较好一些。那第三呢，我们说这两项呢也不太也没有那么多人群，那我们会想一些具有专业背景的，呃，会比较好一些。你比如说，现在我们有运动康复专业嘛？现在有几个高校，全国有大约二三十个高校有这专业，你可以选他有这个背景的，对吧？你这样他指导起来就会比较多一些。那我觉得这个也是一个非常有毅力的一个方向。你看他拿到什么教练指导证，比如说运动运动处方指导师证、健康管理师证，或者是这个健身教练证啊，包括运动康复师证等等啊，类似的这样的会有好处。另外呢，你再去看他指导的人群都是什么人，嗯，这个也是非常重要的，嗯，如果他指导的人群恰巧跟你所从事的事情比较相关联，或者是比较接近的话，哎，我觉得他指导起来也会更有针对性，对你来讲也会比较有直接性，这个我觉得是也是比较好的一点，嗯，啊，另外还有一点呢，其实每个人可能有专业、有背景啊，有过程，但是。有一些人会过度商业化，啊，过度商业化以后，他就会忽略，啊，也会有很多客户群体，对吧？他可能商业上做的比较好，但是专业背景上就会容易忽略，所以我们还是要在选教练的时候呢，同时也跟面试一样，你也需要跟他去做交流，来判断这个人真的是热爱自己的专业，啊，然后呢比较有耐心，啊，这个我觉得是非常重要的点。嗯啊，这个我觉得从这几个方向上可能，嗯，比较容易选出来心仪的这个指导老师。嗯
0: ，我觉得卢老师给出的这个建议特别中肯，嗯、但是我们提到了有一种是听起来是我们在选教练。但是我们在选老师，但还有另外一种情况就是，教练不要我，健身房不要我，因为好多健身房就是这个，我们可能其实无解啊，有可能是在我们节目节目中里面，有可能我们希望做一个小小的呼吁，就是很多健身房对于超过六十或者现在大一点，呃，六十五之后的中老年人是直接拒收的，嗯，对吧？因为他有这种安全风险。其实我觉得这个有一点不公平，因为有很多的中老年人在六十加之后的身体机能是非常非常好的，尤其是以现代的这种运动习惯，<对>已经有可能可能三四十岁就一直保持这种运动习惯，他可能比我们三四十岁，嗯、比如说我的另外一个伙小伙伴大聪聪，我觉得我爸的这个身体肌肉的这个能力，可能真的要比大聪聪强，但是他可能在健身房里面就是会被拒绝的。嗯嗯
2: 对这个方向来讲呢，一个是从国家层面上应该有积极的推动跟保障，这是比较重要的。另外呢，对于其实我们说康复从业人员、运动康复或者是运动真正的专业指导人员呢，也也不是特别多。包括我们的这个体育社会指导员，这、就是国家最早层面上做的，其实也不太多
0: 。我们的健
2: 身房兴起呢也不多，最早兴起也是从零三年才开始。才兴起来，嗯、对吧？嗯、早期，然后呢，体检机构的这个健康管理机构呢，也是那个时候，非典之后啊，大家都开始，嗯、对吧？体检、健康管理兴起，所以从时长来讲，第一比较短，短以后呢，最早推行的这帮资本人，资本推动以后呢，他对其实对专业知识没有太多的深入的了解跟开展，嗯、所以我觉得这里边最重要的一点就是说，从业人员，或者是这个叫做老板，或者是这个。这个这个场所的这个主人吧，他们本身要提高这个意识，他们也应该有更多的知识，来相信自己能够承受这些。所以，对于他们的知识普及，其实显得也很重要，嗯，这样其实对他来讲，他扩大了一部分群体，而且中老年人的群体是非常固定的群体，而且他是一个长期都可以来进行锻炼呢、啊，或者是跟你依从性很强的。但是因为他们的这个从业的地方呢，没有什么专业的知识跟背景，他就造成了任何风险都不能承担，所以这个有点儿，就是说我们社会还没有到那么强的一个知识普及的程度吧。嗯，所以我觉得对于他们的教育培训、包括指导啊，包括国家政策的扶持，我觉得都应该跟上，这样可能效果会更好一些。另外，其实我也可以跟各个这个。这个叫什么场馆的这个老板也好，跟他们也可以说一些。其实对于中老年人的运动哈，我们可以老年人进入到健康会所或者是这种健身房去锻炼的时候，实际上现在保险上有这种运动意外保险，其实没多少钱，嗯、我们应该主动的去给他们上。这样呢，嗯、真真的啊，不幸发生的时候，我们也做到了我们相应的这个方式，嗯、对吧？我们有一些赔付的过程，这是一个。资金上的保障，另外我们还可以什么呢？嗯、我们其实可以开出一个区域来，这个区域都是，呃，从器械啊、从重量啊、从过使用上都是简单啊、呃，又就是不复杂，然后呢，它的重量又不是太重的一个区域，专门给重量的人去做这个训练，我觉得是完全可以的啊。他们在这里呢，比如说。一些防护，比如说地面啊，包括墙壁啊，其实是可以做成一个专属空间的。我觉得这也是有意义的。另外还有一个，其实我们现在的急救措施，我们国家也不普及。其实最重要的就是 AED，AED 的普及其实并不强。健身房实际上按正常来讲，在国外每一个健身房两到三个 AED 是就挂在墙上的，对吧？你必须要有这些设备。其实我们把这些设备，如果真的都。啊，在都能上墙，都能配足。另外，我们的教练，现在的教练都会学这个心肺复苏术啊，急救基本的急救是技术。那我觉得，从专业性，从将来的口碑，从你的运营上，更能长远的站住脚。所以，其实是可以投入一些的，并不大，对吧？一个便携的 AED 大约好一点也就两三万块钱。其实你挂两个，对于一个大型场所来讲，我觉得是不是有必要。嗯，但这个呢，可能咱们整个社会，啊，包括这个车站的机场，好像也没有那么多，不像国外有很多啊，嗯、哪儿都能看得见，然后有说明，嗯，所以这个可能是我们社会还需要再发展发展啊，嗯，嗯再发展发展，嗯，那我们对于中老年想想从事呢，那我们就可以这些场所如果实在是不允许的话，我们就提高自己的知识啊，嗯，自己弄一个，找来跟他们比一比，其实是弄一个。嗯、自己弄一个、嗯，对对对对，<笑>可以的。我的意思是这样，其实可以避免的。如果从法律上来讲，真的有你有急救措施，你记得急救人员又第一时间能到，嗯嗯然后有保险覆盖，其实我们作为经营人员不会承担什么法律责任跟其他对吧？嗯，对，其<好>其实只要做好这些措施是没问题的，但是就看，哎、嗯，毕竟得经营嘛，他有没有这意识，愿不愿意？嗯嗯
0: ,嗯,嗯，理解。好的，听完卢老师说的，就是期待行业的春天早日到来，嗯、然后期待有更多的场馆，就是以开放的心态，还有，嗯，其实是不只是开放的心态，其实是基于科学的了解之后，嗯、才能以开放的心态迎接更多的中老年人参与到科学的运动里面。嗯，
2: 对，没错。嗯
0: ，所以卢老师，对对我们刚才说了很多。就是为什么要运动，以及一定要运动。然后我们鼓励大家循序渐进的，即使是啊、呃、没有运动习惯的人，也可以从呃比较轻度的到呃强度更大的这样的一个过程去选择自己的运动。但是我们可能还有一部分群体，就是一直非常积极的参与运动的人，就是有可能走向另外一个极端。嗯、就是我们有一位朋友，<对>就是我们现在的同龄人，这位朋友就是早晨可以先去呃。去朝阳公园跑个步，先跑一个小时，然后中午要去参加一个健身减肥营，然后去那个营再训练一个小时。然后晚上呢，嗯、再去跳一个小时到两个小时的操，在家练。嗯，我我能想象，如果说一个他这样的人，嗯、这还是现在工作，然后如果他到了退休时间，嗯、每天有八个小时多出来的自由时间，那他会不会用运动把自己的时间填满？嗯、就是多大的强度算是比较适量的
2: ？呃，是这样，呃，我知道这是一个狂热的运动爱好者啊。我们对于这种情况来讲呢，不是谁都能做到的，他也不值得模仿。我们说呀，运动是每个人天生的基因，就每个人会跟自己的身体情况相匹配才合适，不是别人呃那样我也那样，或者别人不这样我也不那样的。所以所有的运动取决于自己身体的呃感知，可还是回到我们刚才说的，就是你对这个的适应能力有多强。可能你说的这个朋友。他一天这么多小时在运动，但是他依然能保持活力，对吧？他代表着自己身体能够承受这么大的一个强度跟压力，啊，他自己能够自行恢复，那这个我觉得是没有问题的。但是我们对他的建议是什么？你现在这个年龄可能能保持这么多的强度的恢复，但是你随着年龄的增长，你的恢复速度会越来越慢，所以你要根据你恢复的能力来逐渐的再去调整你的时间。一定不是越来越多的，一定会是越来越少。根据你的恢复来做的，那这个怎么来判断恢复时间跟这个运动时间呢？那我们通常来讲呢，所有的运动都会给我们机体带来我们叫做微损伤，就肌肉的任何酸疼都代表着肌纤维有轻微损伤了，有能量消耗了，但是它可以自行恢复。大部分人经过两天左右就可以恢复了，啊，这是代表着这个强度对你来讲。合适，啊，你可以再去做运动。那这种情况下，你可能隔一天一进行就没有问题了，啊，那也看你头一天你做了多少运动，也是根据你第二天恢复的情况。你头一天进行了三个小时、四个小时，结果第二天早起一来，浑身疼痛啊，起床都费劲，对吧？那干什么都没有精神，这叫严重的过度疲劳。那你接下来第二天就不能再进行运动，你要恢复。啊，除了营养饮食之外呢，你也应该在情绪各个方向上做一个补充，才可以恢复。那我们给的建议是什么呢？你做完运动，身体一定要有酸痛的反应。通常来讲，两到三天能够恢复的，啊，这个是比较合适的，一个强度控制、嗯、啊，对中来的人。然后这种情况下呢，你经过几次的运动，你就能找到这个规律。你大约进行多长时间？头一天，啊，你休息两天，第三天就恢复了，这是没问题的。那在这种情况下怎么办呢？我们不是说等到第三天再做，我们一般来讲，在最后一天，啊，你稍微已经恢复差不多了，动起来还稍微有点感觉的时候。你就可以再进行运动了。嗯
0: ，我觉得我们也康讲了讲了很多，就是关于什么是运动康复，然后如何科学的选择呃适合自己的运动。然后我觉得我自己在跟您对话中，除了您刚才提到的，就是科学呃，就是非常严谨的那个部分，还有一个部分就是如何影响爸爸妈妈这个部分。呃，感受非常深，就是您提出了，不但要呃向他们推荐科学的方法和去带动他们科学的理解运动和学习科学运动知识，还有要尊重他们的喜好，就是他们能够坚持，且他们有乐趣在快在运动里面有乐趣的运动才是能够坚持下去和他们呃适合的运动，然后。嗯，我觉得这个部分应该对大家也非常非常有启发。卢老师，通过您刚才举的例子，我觉得您平时对自己的父母应该也特别有耐心吧？您是怎么影响他们的呀？嗯、
2: 是是。嗯、呃，我我我还好，因为我呢，可能因为我是农村出身哈，我对父母影响比较容易，因为呢，他们没有上过大学，因为我是我们那里第一个上大学的。所以大家比较尊重大学生回来，嗯、所以我跟他们讲啊这些事情，比如说我父亲他有腰间盘突出，嗯，腰间盘突出以后他的一腿麻，麻完以后肌肉就萎缩了，对、嗯、他走路就会有点跛，嗯、后来我就给他做了个沙袋，嗯、我说你呢就必须要进入这个训练，嗯，那这个时间有多长呢？我说你要坚持三到五年才可以，嗯，那开始肯定是坚持不住，做了几个月觉得效果不明显，嗯、后来我们就给他。讲解各种各样的过程。我说，我影响的当然说的会比较严重一些。我说，你身体好了，我在外面工作，我会没有心理负担。我说你在帮我，嗯，啊，那可能父母都喜欢帮孩子嘛，对吧？他说啊、哦，那我要帮你，那可能坚持的就好一点了。嗯、那等到三个月之后，他终于看见效果了，其实后边就不用我说了。嗯，那他就。一直坚持了三年，后来他的那个肌肉长回来，那个神经的压迫的症状就都没有了，现在也不跛了。所以他就知道。嗯、然后之后呢，比如说年纪大了，他会有膝盖一些不舒服嘛，对吧？嗯、我们也会出现一些上下楼的问题，那我们就会给他讲，我说你膝盖，你不能完全休息。嗯。啊，你休息它更退化了，所以你要进行适当的训训练，我就告诉他什么样是比较合适的。哎，所以他现在就从事着，呃，每天也该遛弯遛弯，该走路走路。哎，嗯、现在保持的不错，所以膝盖的疼呢也一直没有犯。嗯。另外，我们对父母的影响还有一些，就是说我们子女也得舍得。我是这个意思啊，嗯、影响父母。嗯嗯、比如说我父母，当然现在家里条件好，可能都有买的吃、做的吃，对不对？嗯。那我们会让他什么呢？我说你，我们会说，我说你啊。我们要吃韭菜馅饺子，嗯，我说你得买韭菜，这这宅。现在的韭菜特别好，那我们买的时候，我说不用去买超市的那种，我说就去那个就小贩儿上买。买完以后怎么办？你得宅。哦，那从我来来讲，我的目的就是说，宅菜的过程是手指的精细活动，哦、那这是专业解释了哈。哦、所以说我说你得宅、哦、啊，那他就得自己和那宅。我跟他一块宅嘛，对吧？哦、那我是无形当中会把这些。影响在这里，那我就比如说切肉啊或者什么的，原来大块我早年可能都是因为年轻人力量大，我会帮他切，现在我不管了，我说你去切吧， oh. 他就他也会一刀一刀在那儿切，对吧？ Oh. 你切不好就切手指头了，那所以他他就会介入到这个事情，所以这是一种锻炼，嗯， oh. 所以是这么来影响在潜移默化当中，那看似是让父母干了很多活啊， oh. 尤其是那我们农村父母还好一些，因为他们。哎，本身有运动性。那城市的父母可能现在家庭好的都有保姆，嗯，对吧？嗯、就自己连饭什么都不做了。嗯、那我是建议一定要鼓励的自己的父母，你去摘菜，嗯，这个很难的，对于大脑的锻炼是非常重要的手眼协调，嗯、切切菜呀、啊、什么这些，我觉得都可以融进来。那比如说我条件就是好，就是不想，就是不想这个这个做饭啊这些事那也没问题啊，没问题。你给去，你给他找一些写字啊，或者是画画之类的活也可以的。其实老年人现在最害怕的出现什么帕金森跟老年痴呆，大家都在防这个事情。其实写字画画，重要的其实手眼的不断的使用，它就会预防性就会很强。嗯，所以你要问我怎么影响呢？我们就是让他干活儿，就是这么这么来弄。
0: 我们其实想跟大家说，其实老年的问题其实是中年时期应该提前准
2: 备和提前预防的。没错，没错，对对对。而且这里我可以强调一点，如果大家有过经历，就会知道，就是运动带给你的影响，它是一辈子的。你看，有一些可能你你你们在不同的我们学习阶段，或者到工作阶段，或者到一个同事，有一些人真的是运动能力啊，没没，大家同时学一个东西，他会很快。回头你去问他，他说我在小学的时候练过短跑，或者练过什么。这个在中小学之间积累的东西，在你未来的老年阶段依,依然还会有效，因为你你的神经系统啊，包括肌肉的敏感系统、身体的适应能力，在那个年龄阶段被开发过，它就不会掉。这个事是非常有意义的，你很容易就拾起来，对吧？你看，比如说我们学个英语啊，或者学个知识。啊，很多年不用，包括汉字，很多年没有见一个生僻字，原来认得，可能几年以后你也不认得了。但运动这个事情，比如说打乒乓球，你小时候真的学过那么几年，你到六十了拿起拍来，他也还是能很顺畅的完成。所以这个是。长期有效跟受益的，我觉得这是非常有意义的<对>事情
0: 。对，而且就是大家觉得有些运动可能老了就做不了了。其实原来我认为网球是一项非常快速反应的运动，嗯、我认为它到老了就打不了了。嗯嗯后来我才知道，嗯、呃，其实它也是国家体育总局推荐的中老年人适合的运动，就是它可以有慢的打法。
2: 对对对其实网球对身体条件要求会比羽毛球要高一些，其实我也会比较。相对来讲，我觉得网球，因为你需要跑动，其实你的球速只要没有那么快，一下一下打，它会调动全身更多的力量啊。对，素质低，对全身调动还是更高的要求的。虽然两个技术不一样，那羽毛球呢也需要全身的技术啊跟过程，但它对于很多就是手指、手腕的控制非常非常高。网球会得一个叫网球肘，就是因为。你的全身用不上的时候，你手腕动的太多就会局部负担大，所以呢，网球必须要全身才可以。羽毛球其实动手腕可以完成的，这是不一样。
0: 所以好多运动伤其实是动作不正确导致
2: 的，而不是运动的问题。不要赖到运动身上。不，运动本身是没有问题的。嗯，说回来，就说大家老担心运动会受伤，或者是运动会怎么样，运动没有问题。那就是就跟我们吃东西一样，这个饭是没有问题的。你饿了你就吃，对吧？但是你吃多了会怎么样呢？也会称消化不良，对吧？但你吃少了会怎么样？会饿，会饥，会消瘦。所以运动也一样。如果你没有，那你人就会退化很快。你合适呢，它也会保持正常的运动。那我要是吃运动多了呢，它自然会造成负担。所以我觉得还是在于强度跟量的控制，这个是最重要的。嗯，然后您刚才说
0: ，就是运动带来的好处是呃持续的。我我一开始想到您要说的是它带来的这个社交功能，就是我有好多朋友都是在
2: 健身房交的。啊，社交功能是是是，这个是你项目的选择，就是你看啊，运动爱但凡爱运动的人都会比较好交流，就是他会天生的带着这个事情在里边，就是因为它不仅仅影响了你的身体。它也带来了你的信心。其实，国外也都在说这个事情，就运动带来的身心健康，这是非常重要的，啊，这是很重要的一个事情。所以，你的整个身体会带来更强的，因为你不断的运动，运动过程带来的是什么？是身体的压力。所以我们说，老说你强度大、强度小，怎么判断强度？我们现在说也，因为我我们在说说你用心率用什么，其实这些都不重要，重要的是你努力的程度，你自己就迫使自己的时候，你给了多大压力，这个就是你的强度。我需要百分之百迫使自己才能完成，那就这是大强度，对吧？我大约七十八十，这就是一个中高强度很有效的强度。那你说我不使劲就能完成，那就是没强度。所以我觉得在于自己努力的程度，你给自己多大压力。所以运动给自己的压力是身体跟精神层面双层的，因为我要完成啊，我要挑战。嗯、但如果你完成之后，所以就像在生活当中再遇见事情，就比较容易抗压能力会巨强，所以它会相对比较开朗，遇见任何事都愿意去去去做很多的事情。嗯、运动这个事情也不是我藏着掖着就能完成的。
0: 嗯
2: ，你必须得在地方去做，而且别人要看的，别人看见或者不看见，你需要。展示对吧？嗯，才知道这是人性最重要的地方。嗯、我得展示给别人啊，嗯、那谁天天猫在这里呢？对吧？那所以他必然要给你一个开放的性格，就你得跟人交流。就几有些人偷着练、嗯、练三年，他最后的目的是什么？一鸣惊人。三年之后出来的时候垮了，对吧？我一下要展示给你看，我比你强。大部分都是这样。嗯、哦，所以他会体现人性最基本的一个事情。如果你运动的好，练的好，他会让你。特别特别具备展现力，然后人就开始有自信，这就是这样的。所以运动是是是这么一个过程，而且你会很有信心的告诉对方，就是说，这个人说我趁多少多少钱，我也达到，你不练就做不到。嗯，所以他是一个主动参与、公平的事情，别人带不走。嗯，所以你想想，这是你全身获得的东西，对吧？嗯，别人很难带走。嗯，他真的很公平。对，很公平，别人很难带走，嗯、跟你有多少钱都没有关系。嗯，好
0: 的。那虽然我们这个行业的发展可能还需要一段时间，但是我们也身体的力行，借助卢老师的专业知识，为大家带来了一期感觉还有很多干货信息的呃科普内容。嗯，然后谢谢卢老师的时间
2: 。哦，不客气，不客气，不客气，我很乐意去参加这些事情，我觉得心里有一份职责在吧。我觉得希望大家都知道，因为它确实是个好东西。嗯、对，运动对谁都有益。嗯嗯，对
0: 。我们的听友微信群已经开通，欢迎添加小助手 Disrupt Aging 2021的微信 D I S R U P T A G I N G 2021， 成为我们的好朋友，入群和我们分享、讨论你的生活困惑，或者向我们推荐主题以及身边的嘉宾。大家也可以查看 show notes 以及节目详情中的相关信息，与我们联系，期待和大家相见。